0: I'm not a woman. 皆さんこんにちは横浜にある堺シャローム福音教会の小山英二です今日は10月15日聖書箇所は「エゼキエル書20章30節から39節神と世の両方を握っていたいですか」
1: 「エゼキエル書20章30節から三十九節それゆえイスラエルの家に家神である主はこうおせられるあなた方は父たちの行いをまねて自分自身をけがし彼らの忌まわしいものを慕って寛因を犯しているしかも捧げ物を備え幼子に火の中を通らせ今日まであらゆる偶像で身を怪我している。イスラエルの家よ。私はどうしてあなた方の願いを聞いてやれようか。私は生きている。神である主の見告げ私は決してあなた方の願いを聞き入れない。あなた方が私たちは木や石を拝んでいる違法の民、国々の所属のようになろうと言って、心に思い浮かべていることは決して実現しない。私は生きている。神である主のつ毛。私は生きりを注ぎ、力強い手と伸ばした腕を持って、必ずあなた方を治める。私は力強い手と伸ばした腕、注ぎ出る生きりを持って、あなた方を国々の民の中から連れ出しその散らされている国々からあなた方を集める私はあなた方を国々の民の荒野に連れて行きそこで顔と顔とを合わせてあなた方を裁く私があなた方の先祖をエジプトの地の荒野で裁いたようにあなた方を裁く神である主の見告げ私はまた、あなた方に無知の舌を通らせ、あなた方と契約を結び、あなた方の内から私に背く反逆者を得り分ける。私は彼らをその気流している地から連れ出すが、彼らはイスラエルの地に入ることはできない。この時、あなた方は、私が主であることを知ろう。さあ、イスラエルの家よ。神である主はこうおせられる。おのおの自分の偶像に行って仕えるがよい。後にはきっとあなた方は私に聞くようになる。あなた方は二度と自分たちの捧げ物や偶像で私の聖なる名を汚さなくなる。
0: 31節にこのように記されておりますイスラエルの家よ、私はどうしてあなた方の願いを聞いてやれようか私は生きている神である種のを見つけ私は決してあなた方の願いを聞き入れないイスラエルの民が自らを怪我しているがゆえに神は彼らの求めに応じることはできないと言います。自らを顧みることなく自分の要求だけをただ押し付けてきてもそれは無理だと言いますヤコブの手紙にもこのように記されておりますいくら願い求めても手に入らないのはその目的や動機が間違っているからです自分を楽しませることのみ求めているからです神はは召使いではなく私たちの神です私たちが自分自身を顧みることがないわがままな子供のままでいいとは決して思われません「私はどうしてあなた方の願いを聞いてやれようか」という表現には神様の優しさも感じます「本当は聞いてあげたい」33節以下にこのように記されております「私は生きている神である主のつげ。私は憤りを注ぎ力強い手と伸ばした腕を持って必ずあなた方を治める私は力強い手と伸ばした腕注ぎ出る憤りを持ってあなた方を国々の民の中から連れ出しその散らされている国々からあなた方を集める」新聖書公開シリーズの高取先生は裁きの宣告の真っただ中で回復の希望が語られるのは驚きであると言います主は散らされた民を国々から集め新しいイスラエルを形成されると33節の後半部分を岩波役ではこのように訳しております「私はお前たちの王となる」神ご自身がイスラエルの民の王となるエゼキエルの時代から数百年後まさにこの予言は成就しました神ご自身がイスラエルの民の王となられましたカルバリの丘の十字架にかけられた神のこの頭上に記されていたのはユダヤ人の王これはまさに予言の常であります34節の「力強い手と伸ばした腕」は新名紀4章34節の反響があると思いますあるいはあなた方の神主がエジプトにおいてあなたの目の前であなた方のためになさったように試みと印と不思議と戦いと力強い見てと述べられた腕と恐ろしい力と思って一つの国民を他の国民の中から取ってあえてご自身のものとされた神があったであろうかつまりこの予言の背後に出エジプトがありこの予言は第二の出エジプトという意味合いがあるということを言っているわけであります37節にはさらにこのように記されております私はまたあなた方に無知の下を通らせあなた方と契約を結び第一の出エジプトではモーセのもと実会という契約を結びました第二の出エジプトでは良い羊飼いであるイエス・キリストにあって新しい契約、新約が結ばれました37節の無知は新教の訳では杖と訳しております杖というのは羊飼いが羊たちを導くために使うものでありますまさに神様は出エジプトと同じように私たちを力強い手と伸ばした腕を持って救い出し羊飼いのように導き新しい契約を結んでくださるお方でありますアメリカに留学していた時私はメシアニック銃の杉越の祭りとユダヤ人家庭の杉越の祭りの両方に参加させてもらいましたどちらも杉越の祭りの中心は出エジプトのストーリーであります毎年この杉越の祭りの日に出エジプトのストーリーが語られ自分たちがまさにこの契約の民であるということを自覚するわけであります出エジプトのストーリーを毎年語り聞かせる時がまさにこの杉越の祭りであるわけです私たちクリスチャンも同じように第二の出エジプトイエス・キリストの十字架の御業を語り新しい契約の民であるということを自覚するということは大切なこととであると思います生産式というのはまさにそのような時であると思いますイエス・キリストの十字架の宮座のストーリーを語るこれはとても大切なことでありますいかがでしょうかイエス様の十字架の宮座を語っているでしょうか今日の箇所で2回私は生きてきます慣用表現だと思いますが聖書の神は生ける神私は生きていると宣言される神であるということを認識することは大切なことであると思います。ワードビブリカルコメンタリーという学術的に聖書を原文から解説している専門的な仲介書があります。学術的なことだけが書いてあるはずなのですが、新命記の三十章の解説で。ドゥエインクリステンセンという学者がこんなことを書いておりまして、私はすごく驚きました。こういう,ふうに書いておりました。初めて私がこの新名記の仲介書を書くように求められたとき友人がもしかしたら使えるかもしれないとこんなことを分かち合ってくれましたそれは彼女のこの箇所における個人的な体験でした誰とも彼女の夫にさえも分かち合ったことがない内容でした彼女はあまりにも激しい鬱に苦しみ最終的に自殺をすることを決心したそうです最後に、何かしらの導き彼女の人生の意味を見出そうとして彼女は聖書をランダムに開いて指を聖書に指してみましたそれが新明紀30章19節だったそうです私は命と死祝福と呪いをあなたの前に置くあなたは命を選びなさい彼女はこう言いますそれを私はしましたもしそれが神明記のその箇所でなければ私は今ここにいないと思います私たちの人生の導きを求めるために聖書をこのように使うのは良いモデルでないことは確かですしかし神様はその特別な状況において聖書のテキストをそのように用いることを選ばれたことも確かです私もお勧めしない聖書の読み方でありますがしかし聖書の神は私は生きていると宣言される今も生きて働かれている神であるということを私たちは忘れてはいけないと思います祈ります愛する天皇お父様あなたの御言葉を感謝しますあなたこそ今も生きて働かれている神イエス様あなたの十字架の宮座を感謝しますイエス様あなたの十字架の宮座のゆえにこうして大胆に恵みの御座に出ていくことができることを感謝します生ける神主イエスキリストの皆によってお祈りしますアーメン